0: Ich freue mich heute, dass ich wieder mal eine Frau mit einem sehr spannenden Weg hier zu Gast habe, Melanie Sims. Sie ist Führungskraft mit Personalverantwortung. Sie ist Yogalehrerin, Diplom-Geoökologin und sie ist schon ganz schön auf der Welt rumgekommen. Außer dass sie vier Monate in Mumbai in einem Ashram gelebt hat, hat sie nach Auslandspraktika in Ägypten und Panama und einem Semester Backpacking durch Südostasien ihre Diplomarbeit in Kanada geschrieben. Und nach der Leitung eines Lokalkomitees an der Uni Bayreuth für die Vermittlung und Betreuung ausländischer Praktikanten und Praktikantinnen arbeitet sie in einem kleinen Gutachterbüro im Raum Dortmund. Und nach dem bisherigen Weg war es einfach nur klar, dass sie bald wieder eine neue Herausforderung finden wird, mit ja, Reisen. So kam sie zur Fichtner GmbH Co. KG in Stuttgart, wo sie bis heute tätig ist und kümmert sich dort um die Umwelt- und Genehmigungsplanung. Vielleicht sagt sie uns nachher noch ein bisschen was dazu, wozu sie dann auch unter anderem drei Jahre nach Malawi entsandt wurde. Und inzwischen ist sie noch immer und immer wieder auf Reisen, aber auch angekommen in einem tollen Unternehmen und in ihrer Führungsrolle. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Melanie. Liebe Christine, vielen Dank für die tolle
1: Einführung vielen Dank auch für die Einladung hier in den Podcast, mein erster Podcast. Aufregende weitere Reise.
0: Vielen Dank. Ja, stimmt. Ja, und ich freue mich auch sehr, dass du äh, auch sofort Ja gesagt hast. Da traut sich ja dann auch nicht jeder, wenn man das nicht jeden <lacht> Tag macht. Und du hast ja wirklich einen spannenden Weg hinter dir schon und gehst ja auch noch einen spannenden Weg weiter. Und andere Reisen nach Spanien oder Italien, das war dir scheinbar nicht genug. Und äh, du bist ja sowohl privat als auch beruflich in sehr ferne Länder gereist, in denen wahrscheinlich viele von uns gar nicht ihr ganzes Leben lang überhaupt nicht hinkommen. Erzähl doch mal, hattest du da irgendwie auch Bedenken, mal in solche Länder zu reisen? Oder war das immer für dich klar, kein Thema, mache ich? Ich glaube, Beides. Also tatsächlich die erste Reise, die erste richtig große Reise, war die Backpicking-Reise durch
1: Südostasien in einem Semester. Und tatsächlich, das, mit meinem Dublin-Freund bin ich gereist. Wir waren also zu zweit. Da ist die Hürde ein bisschen geringer, wenn man noch mit einem Reisebegleiter hat. Und als wir uns damals überlegt haben, was machen wir denn? Der Ursprungsplan war wirklich eine Weltreise, so der Kindheitstraum. Das hat sich dann ein bisschen zusammengeschnurzelt, als wir dann mal geguckt haben, was so Flugmöglichkeiten sind und Preise. Und dann war klar, okay, wir konzentrieren uns auf eine, auf eine Region. Und dann war tatsächlich die Entscheidung 2004 gefallen, dass wir nach Südostasien möchten. Und das war dann das Jahr, in dem der Tsunami passiert ist. Da hatten wir nicht die Bedenken zu reisen, aber eher die Bedenken, dass unseren Eltern mitzuteilen, dass genau das unser Ziel sein wird. Ein paar Monate später war dann aber eine ganz schöne Reise. Ja. Die Bedenken habe ich jetzt eher rückwirkend, wenn ich zurückblicke, wo ich denke, wow, wo, wo war ich schon über unterwegs? Auch also alleine als Frau, also durch Mittelamerika bin ich fast drei Monate alleine dann mit Backpacking und Bussen und Taxis gefahren. Und ich denke, wow, ich weiß nicht, ob ich mir das heute noch trauen würde tatsächlich. Aber da so mit Mitte 20 alleine durch Mittelamerika war schon ein Abenteuer,
0: ja. Ja, Wahnsinn. Ja, man wird ja auch älter und weiser und dann denkt man vielleicht ein bisschen <lacht> ja. mehr nach und denkt dann, was habe ich da getan? Aber im Nachhinein äh, ist es ja auch ein großer Gewinn, denke ich mir. Mhm. Und ich denke mir auch, dass du wahrscheinlich viel von den Reisen auch für dich für persönlich und auch ja von, der, von den verschiedenen Kulturen wahrscheinlich auch einiges mitgenommen hast. Ganz viel, ja. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das habe ich dann auch in mein Leben integriert? Oder erzähl einfach mal, was du dir so mitgenommen hast.
1: Tatsächlich so ein bisschen so ein Grundvertrauen, also wenn ich mit dem Kopf nachdenke, dann, dann sieht man ganz viel immer Bedenken und was alles hätte schief gehen können, aber wenn ich überlege, ich bin zu so Menschen ins Taxi gestiegen oder Leute, die ich im Hostel getroffen habe, dann sind wir da auf einen Vulkan hochgeklettert, also immer so ein Gespür zu haben, okay, wer steht mir da gegenüber, kann ich dem vertrauen oder mit dem passt es und dann auf eine Tagestour wirklich in den Dschungel aufbrechen, ja, wo man, wo man vorher die, die Bedingung gar nicht kannte, so vielleicht ein bisschen naiv, aber da einfach so drauf los, zu denken, das fühlt sich gerade richtig an und ich habe Spaß dran und das wird schon gut gehen. Also da habe ich viele Erlebnisse gehabt, und Naturerlebnisse tatsächlich mit Wanderungen oder mit, mit Schnorcheltrips, mit Walhaien, Schnorcheln am Weg, wo mich auch Freunde gefragt haben, hattest du keine Angst vor so einem großen Tier? Und ich dachte, nee, von allen Emotionen war Angst nicht dabei. Also da im Wasser fühle ich mich wohl oder bei so Erlebnissen, da war keine Angst dabei. Nee. Und schöne Begegnungen mit Menschen, die mir eigentlich immer wohlgesonnen waren, das mein, mein Feedback, egal wo ich war und auch, dass man viel kommunizieren kann ohne Sprache. Also in, in Afrika habe ich auch viele Reisen gemacht, dann wird man da in so Gruppen tun, manchmal zu so Buschvölkern hingeführt, was... Kann man auch ein bisschen kritisch sehen, aber dann haben die da Ketten gemacht und ich hatte das Bedürfnis, okay, dann mache ich da mit und habe mich daneben neben hingesetzt in Staub und haben wir da zusammen so Ketten gebastelt und überhaupt gar keine Sprachbasis gehabt. Aber die Frau und ich, wir haben so viel gelacht miteinander, weil ich es überhaupt nicht hingekriegt habe. Und das war so, eine schöne, so ein schöner Moment, wo ich dachte, okay, man braucht gar nicht auch immer mit Sprache kommunizieren können. Das waren ein paar schöne Learnings, die mich, glaube ich, schon auch geprägt
0: haben. Ja, sehr schön. Also könnte ich dir jetzt stundenlang zuhören. <lacht> ich könnte auch stundenlang <lacht> reden. <lacht> ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein diese Reisen auch fürs ganze Leben prägen. Und man kann sich bestimmt auch für die berufliche Situation einiges mitnehmen. Wobei du auch hauptsächlich beruflich immer wieder konfrontiert wurdest mit Reisen. Ja. Beziehungsweise dich selbst konfrontiert hast, sagen wir es mal so, im positiven Sinne. Und dann gibt es ja auch noch eine andere Reise, und zwar die Reise zur Führungskraft. Mhm. Wie würdest du da deinen Weg beschreiben? Da habe ich ja im Vorfeld schon einiges mitbekommen und auch innerhalb unserer Zusammenarbeit äh, so einige Stationen. Und Das hat sich ja so nach und nach angebahnt, könnte man sagen, so angeschlichen. Das stimmt, rückblickend fühlt sich dich so an und sieht man dann die einzelnen Puzzlesteine, die ich in dem Moment so nicht
1: gesehen habe, was auch ganz spannend ist, dass man rückblickend ist man immer schlauer und dann sieht man die, die einzelnen Schritte, dass ich schon relativ früh kleinere so Führungsrollen übernommen habe, obwohl das in dem Sinne ich das gar nicht als Führungsrolle definiert hätte. Aber im Ehrenamt, ich habe während der Schulzeit in einem Tierheim gearbeitet, weil ich eine große Affinität zu Katzen habe und dann wir hatten immer donnerstags äh, Dienst und ich bin dann innerhalb von dieser Dienstgruppe sozusagen, war ich dann verantwortlich für die Katzenquarantäne und habe dann da die Pläne gemacht und das überwacht, dass alle die, die richtigen Medikamente bekommen, das richtige Spezialfutter und so und habe dann an diesem einen Tag sozusagen die Quarantäne geleitet. Ähm, hätte ich damals nicht als wichtig erachtet, waren aber schon kleine Schritte, wo ich viel gelernt habe, wie ich mich selber organisiere, wie ich vielleicht Anweisungen an andere gebe. Dann, ich hänge mich oft in so Organisationsthemen rein, wenn ich merke, irgendwo gibt es was zu organisieren oder es ist immer auch wichtig, dass es ordentlich wird, dann äh, bin ich da auch in dem Orga-Team dabei. Das war beim Abibal so. Auch später an der Uni, du hast es ähm, angedeutet, das IAS-Lokalkomitee geführt. Das ist eine Organisation, die Auslandspraktika organisiert von und für Studenten und auch ausschließlich eigentlich ehrenamtlich von Studenten geleitet wird vom Dachverband vom deutsch-akademischen Austauschdienst, aber an den Unis ist es selbstverwaltet. Und ich war mit dieser Organisation in, in Kairo, in Ägypten, im Praktikum. Und als ich wiedergekommen bin, war das Lokalkomitee am Auflösen. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass ich diese tolle Erfahrung nicht auch an andere weitergeben kann. Ich möchte auch weiteren Studenten das ermöglichen, diese Erfahrung zu machen. Und da bin ich da so reingerutscht, dass ich dann das Lokalkomitee wieder am Leben erhalten habe oder wieder aufgebaut habe mit Mitarbeiterwerbung, Info-Flyer gebastelt, bei der Uni nachgefragt, ob wir einen Informationsraum kriegen, einen Beamer, dass man vorstellen kann, was, was für Auslandspraktika möglich sind, um wieder sowohl Teilnehmer zu werben, aber mein Ansinn war ja auch, Studenten zu werben, die sich ehrenamtlich engagieren und es am Leben halten. Und es gibt immer noch das Lokalkomitee, also richtig cool, ich <lacht> erfolgreich wieder zum Leben erweckt. Und das waren so kleinere Schritte. Und im privaten, im Yoga-Unterrichten, wo ich auch nie vorhatte, yoga zu werden und jetzt tatsächlich aber trotzdem ab und zu unterrichte, das ist eine andere Art von Führung, aber auch da bin ich ja vor einer Gruppe von Menschen, von Schülern, die irgendwie in der einen Stunde von mir geführt werden wollen, auf einer anderen Ebene, aber da gestalte ich die Stunde, überlege mir das Programm, leite die da durch, muss da sowohl vorne auf der Bühne stehen als auch vorturnen, das ist nochmal ein ganz anderes Element, auch körperlich.
0: Und die Schüler dadurch die 60, 90 Minuten durchleiten. Ja, das sind doch einige Stationen, ja. Ja, und wie du sagst, rückblickend merkst du dann, ah, da war ich immer so in so kleineren äh, Führungsrollen. Und dann hat sich ja auch in deiner Firma so die Führungsrolle angebahnt. Mhm. Und jetzt bist du ja auch in dieser, dieser Rolle. Und man kann jetzt sagen, du bist da jetzt auch angekommen. Ja. Und ich weiß es ja in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches, es gibt ja viele, die viel auf dem Kasten haben, die Wissen und Erfahrung gesammelt haben und trotzdem irgendwo, ich sage ja immer so schön, ihr Licht unter den Scheffel stellen oder auch ähm, mal die ein oder andere Hürde auftaucht, die jetzt gar nichts mit dem Umfeld zu tun hat, sondern einfach nur mit der Person auch selbst. Gab es das bei dir auch?
1: Selbstzweifel, Riesenthema. Okay. Ich habe keine Aufgabe angenommen, ohne vorher einen Riesenberg an Selbstzweifel vor mir herzuschieben, weil ich auch sehr selbstkritisch mit mir selber bin und auch hohe Ansprüche an mich selber habe. Du hast gesagt, Licht unter den Scheffel stellen, das hat meine Mama mir auch schon immer gesagt. Und ihr hattet damit recht. Also meine Ansprüche an mich selber sind in den allermeisten Fällen viel höher als, als vom Außen. Und dementsprechend auch immer meine Ansprüche an mich selber, die auch zu erfüllen. Und dann versuche ich ganz oft im Vorfeld möglichst gut vorbereitet zu sein, alle Eventualitäten auszuloten, mich bestmöglich vorzubereiten, bevor ich überhaupt aktiv den Schritt gehe. Und jetzt in dem Sinne, Führungskraft in meinem jetzigen Unternehmen, rückblickend würde ich sagen, mich da fast ein bisschen reingerutscht und gleichzeitig aber schon auch gewollt von mir. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das nicht auch wollte, aber da waren sehr viele Zweifel. Oh, kann ich das wirklich? Traue ich mir das zu? Schaffe ich das? Auch diese Rollenwechsel von der Angestellten zur Vorgesetzten, auch innerhalb zum Teil von den gleichen Kollegen, Kollegen, die vorher auf Augenhöhe waren. Jetzt soll ich denen vorgesetzt sein in der Rolle und die auch führen und anleiten. Da hatte ich ganz viele Fragezeichen für mich, ob ich das schaffe. Ja.
0: Ist auch eine besondere Herausforderung von der Kollegin sozusagen zur Vorgesetzten mhm. zu werden. Das bringt ja auch einige Themen dann mit sich, auch von beiden Seiten dann auch. Das ist ja auch so das Altbekannte. Ja, wir haben ja jetzt auch einige Gespräche in den letzten halben Jahr, glaube ich, war es jetzt, ne? wo wir auch äh, ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, da hat sich ja auch einiges getan bei dir. Ja, also so, wenn ich jetzt an die ersten Gespräche so zurückdenke und ich glaube, es hängt aber auch immer davon ab, will jemand wirklich oder will jemand nicht. Ne? Es geht ja auch oft um das Thema Selbstreflexion und da sind ja viele so ein bisschen vorsichtig, bloß nicht bei sich selbst hinschauen. Und da bist du ja auch eher mutig und hast ja auch bei dir selbst hingeschaut und bist ja auch einen Weg gegangen. Was würdest du denn sagen, wenn ich dich das fragen darf, ne, so von unserem Coaching, was war denn so das größte Learning so in dem letzten halben Jahr für dich in Bezug darauf, auf deine persönliche Entwicklung auch?
1: Eins der größten war definitiv mir, für mich klar zu werden, will ich das und war ich am Anfang mir nicht klar. so Also nicht nur schaffe ich das, sondern wirklich auch, ist das wirklich das, was ich will? Oder werde ich jetzt hier, weil es die Umstände erlauben, reingedrückt in eine Rolle, die nicht ganz zu mir passt? Will ich das wirklich aus dem eigenen Antrieb heraus? Und das war nach ein paar Wochen ein ganz, ganz klares Ja von mir. Also wir hatten so das Bild von den Schuhen, das, du, ähm, das wir besprochen mhm. hatten, weil ich am Anfang auch angst, oh, die Schuhe, die sind richtig groß, passe ich da rein und kann ich da drin laufen? Und wir haben dann so erarbeitet, okay, ja, also ich kann da drin ja laufen lernen, also man kann da ja auch rein wachsen. also man muss nicht am Anfang immer schon alles klar ausgebreitet haben und wissen, wie es geht, sondern ich kann dann laufen lernen und das war für mich dann im, innerhalb von diesem Coaching, das wir zusammen erarbeitet haben, ganz klar für mich die Erkenntnis, ja, ich will das. Ich will da rein, ich will die Herausforderung annehmen. Mir ist bewusst, dass da auch Hürden warten und dass da ein ganz großes Wachstumpotenzial ist und dass ich auch noch ganz viel auf dem Weg lernen muss. Aber für mich die Erkenntnis und auch ein Selbstverständnis zu haben, ja, ich möchte das, ich möchte die Rolle, ich will das, ich kann das. Und jetzt ähm, finden wir raus wie es geht und wie ich das am besten ausfüllen kann. Das war ein Riesenschritt, der mir auch ganz viel weitergeholfen hat in meinem Selbstverständnis für mich nach innen, aber auch für meinen Auftritt nach außen. Wie kann ich diese Rolle auch nach außen verkörpern mit einem ganz anderen Selbstverständnis, dass ich das wirklich für mich angenommen habe. Da war ich mir am Anfang noch sehr unsicher und die Unsicherheit ist jetzt weg.
0: Sehr schön. Das ist natürlich auch ein Riesengewinn. Das freut mich auch sehr. Ja. Und du hast so schön gesagt, ja, ich will ja, die Schuhe.
1: Genau, ja, du bist auch ganz groß aufgeschrieben,
0: genau. Die bleibt mir immer in ja. Erinnerung, ich will ja. die Schuhe. Sehr schön. Ja, und jetzt kann das natürlich auch alles weiter wachsen und gedeihen. Und ja, weil du auch vorhin gesagt hast, du hast so einen großen Anspruch an dich selbst. Das ist ja oft der größte Verhinderer. Ne? Man macht für sich das Thema dann größer, als es eigentlich ist. Und du bist ja auch jemand, der da 150-prozentig abliefern möchte, was ja auch auf eine gewisse Art und Weise ist ja keine, wie soll ich sagen, es ist ja äh, manchmal auch angemessen, ne, auch gerade in deinem Bereich, gut abzuliefern. Aber auch die Erkenntnis zu haben, ja gut, 100 Prozent sind ja auch genug. Ne? 100 Prozent sind 100 Prozent. Ne? Genau, du bist jetzt ja schon ein bisschen länger jetzt auch, da rein, du konntest schon länger reinwachsen und dein Unternehmen sowieso. Du bist ja schon seit, ich glaube, 2012 bist du jetzt schon dabei. Mhm. Und ähm, ja, gab es denn auch bei dir jetzt auf dem Weg äh, Förderer oder Mentoren, wo du sagen könntest, die haben mir dann auch weitergeholfen, die haben mir auch noch Tipps gegeben. Hat es für dich nochmal eine Auswirkung auch gehabt?
1: Ich hatte schon immer gute äh, Kollegen und Vorgesetzte, wo ich auch ein vertrauensvolles Verhältnis hatte, wo man auch viel außerhalb vom Fachlichen reden konnte. Also da sind ein paar Kollegen, die sehr stabil die letzten zwölf Jahre dabei sind, wo ich auch immer wieder ähm, Nachfragen stellen kann oder die mir auch rückspiegeln können, wo ich dann auch wirklich weniger fachliche Themen, sondern mehr persönliche Themen, also vom, vom Verhalten ähm, zum Beispiel, fragen kann. Ich habe auch Freunde außerhalb vom Unternehmen, die selber auch Führungskräfte sind, zum Teil in wirklich großen weltweiten Unternehmen und da habe ich mir dann schon auch im Vorfeld als um diese Rollenfindung ging, auch mit dieser Freundin gesprochen, was sie für Themen hat, wie sie das angeht. Also Führungskräfte und Kollegen im eigenen Unternehmen und den anderen Unternehmen. Und da habe ich viel schon auch versucht, mir, mir Input zu holen. Ich bin auch jemand, der gerne liest, der gerne Podcasts hört. Also, sich schon auch versucht, viel Infos zu holen von anderen. Mhm. Ich würde schon sagen, dass ich im Unternehmen auch immer gefördert worden bin. Also, zumindest, es gab keinen, der Stein den Weg gelegt hat. Steht der hölt den Stein, die haben ich immer mehr nachfragen oder auch einfach hartnäckig in Eigeninteresse dranbleiben. Aber trotzdem habe ich immer auch offene Türen gehabt, wo man dann auch wirklich offen diskutieren kann. Also jetzt keinen Mentor per se, aber viele Menschen, die mir immer wieder mit Tipps weitergeholfen
0: haben, ja. Ja, das ist auch Gold wert, auch wenn, wenn die Türen aufstehen, sage ich mal, wenn man da Ansprechpartner hat. Und davon hatten wir es ja auch schon, dass es wichtig ist, auch außerhalb des Unternehmens sich auszutauschen. Ne? Und da auch so ein Netzwerk zu haben, ja, das merke ich auch auf dem Weg immer wieder mit äh, meinen ganzen Coaches. Es fehlt oft so ein bisschen der konkrete Austausch, auch mal so eine kollegiale Beratung. Und sowas ist natürlich auch Gold wert. Ne?
1: Ich habe schon auch gelernt, es ist auch viel Eigeninitiative. Also man hat auch eine, eine Hohlschuld, also nicht, nicht sich zurückzulehnen und zu warten, dass da vielleicht Themen an einen werden, wenn einem das wichtig ist, der Eigeninitiative auch, auch dran zu bleiben. Das ist schon auch wichtig.
0: Ja, definitiv. Also ich habe mir jetzt überlegt, das hattest du ja auch schon mitbekommen, in dem Leadership Circle da jetzt was zu machen, um die Leute in den Austausch auch zu bringen und da merke ich eben auch und auch bei der Empower Hour, äh, übrigens, falls jemand da mal Lust hat, teilzunehmen, ich setze den Link einfach mal in die Show Notes und äh, da fördere ich auch den Austausch. Ne? Und da merke ich auch immer wieder unterm Strich, wie wertvoll das für viele auch ist. Ne? Auch wenn das erstmal ein Gespräch ist, wo man sein Thema vorbringen kann und auch mal ein Feedback von außen bekommt. Und natürlich auch jetzt ich als Coach bin ja auch dabei. Und ich kenne das selber auch von meinem Weg. Also es ist immer wichtig, auch sich selber mal einen Spiegel vorhalten zu lassen. Mhm. Ja, weil man selbst hat halt diese blinden Flecken. Egal wie persönlichkeitsentwickelt man ist, gibt es immer noch irgendwas zu tun.
1: Definitiv. Ich war ja auch bei deiner Empowerment Hour einmal dabei und es war so erfrischend auch zu sehen, dass da, das sind ja komplett unterschiedliche Hintergründe, andere Firmenhintergründe, fachliche Hintergründe, Charakterhintergründe. Und da zu sehen, okay, irgendwie hat er doch hier jedoch die gleichen Themen. Also so das Erkenntnis, man ist ja auch nicht alleine. Also als Führungskraft, früher habe ich mich halt mehr mit den Kollegen auf Augenhöhe ausgetauscht. Das fällt jetzt schon zum Teil weg, weil ich ja nicht eh das Thema, das ich als Führungskraft habe, mit meinen Kollegen besprechen möchte. Und dann bleibt man so ein bisschen so in seinem, in seinem eigenen Saft. Und da, da tut es gut, auch nochmal andere so über den Tellerrand raus zu lernen. Okay, gut, denen geht's ja genauso. Ich bin da nicht, nicht allein mit meinen Themen.
0: Ja, aber du hast da vollkommen recht. Es, es ist wirklich, und ich habe ja mehr so die Adlerperspektive, weil ich mit so vielen Menschen arbeite. Das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch. Auch das Thema Selbstzweifel. Ja, das klingt ja immer so, als ob man das so hinter der vorgehaltenen Hand irgendwie sagen müsste. Ein Selbstzweifel kann ja auch mal förderlich sein, dass man eben genauer hinschaut. Ne? Selbstzweifel sind nicht immer negativ. Und Selbstzweifel sagen für mich eigentlich nur, dass es jemand gut machen will, dass jemand eben, wie du sagst, auch Ansprüche an sich hat und dass jemandem auch das Ganze auch wichtig ist. Ja. Und es gibt ja solche Selbstzweifel und solche. ne? Und die Selbstzweifel, die in dem Zusammenhang auftreten, die können sehr förderlich sein, wenn man dann weiterkommt. Und dann gibt es aber auch die Selbstzweifel, wenn man sich selbst so komplett niedermacht. Ja, daran kann man zwar auch arbeiten, ganz klar, oder sollte man auch arbeiten. Aber von denen rede ich jetzt noch nicht mal, sondern ich rede von denen, die uns wirklich auch weiterbringen. Und ähm, wo wir auch merken, wenn wir das gelöst haben, dann geht da wieder eine Tür auf. Ja,
1: es war auch für mich eine wichtige Erkenntnis, dass nicht jede Angst schlecht ist. Also am Anfang hatte ich mich so fast schon verurteilt, so, oh, ich habe so viel Ängste und Zweifel und hinterfrage so vieles. Und das war eine Erkenntnis, okay, das sind ja die Themen, wo ich dann noch Wachstumspotenzial habe, wo ich mich noch weiterentwickeln kann. Und auch Themen, so wie du gesagt hast, wo mir wichtig sind, Themen, die mir egal sind, da habe ich auch keine Angst vor. Also dann dann ist mir das Ergebnis egal, dann mache ich es einfach. Okay, gut, die Angst will mir jetzt, jetzt gerade was sagen, dass es mir wichtig ist, dass es ein Bereich ist, wo ich mich noch weiterentwickeln kann und dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Also das... Wir hatten ja ein paar Mal geübt, das so positiv umzuswitchen, sozusagen auch im Kopf und zu gucken, was, was will mir das Gefühl sagen und wie
0: wo ist der Zweck dahinter, warum habe ich das Gefühl. Mhm. Was ist denn deine größte Motivation als Führungskraft? War ein kleiner Themenwechsel. <lacht>
1: Kannst du das so aus dem Ärmel schütteln? Auch, auch das haben wir so ein bisschen erarbeitet und am Anfang war mir das auch nicht so klar. Ich mache viel mit Selbstreflexion und viel auch mit Journaling und immer aufschreiben und Themen, die mir immer wieder begegnen und habe das jetzt so für mich auch rausgearbeitet, dass mir das Thema Frauen in Führung schon sehr wichtig ist. Ähm, ja, Gleichberechtigung ist vielleicht das falsche Wort, eher Richtung Gleichheit. Also das ist schon auch eine eine Repräsentation sehen möchte von, von Frauen in allen Ebenen und dass mir das tatsächlich ein stärkerer Antreiber ist, als ich eigentlich noch vor ein paar Monaten gedacht hätte, da auch eine, eine Sichtbarkeit zu schaffen oder auch Möglichkeiten zu schaffen für andere Frauen, die dahinter kommen. Gar nicht so Richtung Mansplaining, das soll das gar nicht sein, aber trotzdem ist es so, dass in vielen Unternehmen und in einem Ingenieurbereich, wo ich jetzt eben unterwegs bin beruflich, immer noch sehr viele Männer im Umfeld sind, sei es jetzt auf, auf Fachebene, Kollegen-Ebene, Führungskraftebene, Vorgesetzten, ähm, da noch so ein bisschen die mir die Repräsentation von Frauen auch in sozusagen in Machtpositionen fehlt. Und da für mich zu schauen, was, was ändert sich, wie führen Frauen vielleicht anders als Männer, nicht unbedingt besser, nicht schlechter, anders. Ähm, und wie kann man da vielleicht mehr, mehr Vielfalt bringen? Aber das ist ein riesen Lernprozess auch für mich. Was will ich denn da repräsentieren? Was sind denn für mich weibliche Themen? Was sind denn für mich Führungskräfte, Themen oder Stile, die mir wichtig sind und die mich vielleicht
0: von anderen unterscheiden. Das ist mein Weg gerade noch. Also das ist absolut spannend und da ja ähm, dein Unternehmen, so wie ich es verstehe und wie ich es auch mitbekommen habe, immer noch, wie soll ich es jetzt ausdrücken, <lacht> Männerüberschuss ist mir gerade eingefallen, aber das soll jetzt auch nicht negativ klingen, <lacht> überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach ein Beruf, den viele Männer ergreifen und eben noch im Moment weniger Frauen. Ich hatte ja auch schon mal die ähm, Nicole Mayer, Dr. Nicole Mayer im Gespräch. Die äh, ist, setzt sich da sehr für MINT-Berufe ein. Das geht ja auch so in die Richtung. Und da kannst du auch wirklich ein großes Vorbild sein, indem du da jetzt vorausgehst und eben über deine Hürden springst, über deine Zweifel auch springst und anderen einfach ein gutes Vorbild bist. Vielleicht kann ich euch ja mal zusammenbringen. <lacht> Wenn sie es jetzt hört, dann wird sie wahrscheinlich direkt <lacht> <lacht> draufspringen. Ähm, aber es ist eine schöne Motivation auf jeden Fall und auch eine wichtige.
1: Ich bin ja auch sehr naturwissenschaftlich geprägt, sage ich mal, und lebe viel auch von Studien und Statistiken und so. Und Studien, die einfach belegen, dass halt gemischte Teams besser funktionieren, kreativere Lösungen haben, dass eigentlich jedes Unternehmen profitieren kann. Und ich meine halt auch auf jeder Ebene, nicht nur auf der Fachebene, wo man dann, neue Lösungsansätze entwickelt, sondern auch Führungsthemen. Und ich denke, wenn Frauen auch Karrieremöglichkeiten haben möchten und dann ausschließlich männliche Vorgesetzte haben, dann, dann fehlt da eine Ebene. Also gleich und gleich fördert sich immer lieber, man fühlt sich immer zu eigenen Charakteren hingezogen. Das ist einfach menschlich natürlich, zu äh, so diesen unbewussten Bias. Und wenn es da, glaube ich, auch in jeder Ebene eine gute Durchmischung gibt, dann ist es glaube ich, gesund für, für ein Gesamtunternehmen. Das treibt mich schon an, inwieweit ich da jetzt meinen Teil zu beitragen kann. Das bin ich jetzt am rausfinden.
0: Ach, ich denke schon, dass du, wenn du deinen Weg da weitergehst, dass du da einiges dazu beitragen kannst. Ne? Also ich sag mal, auch da wieder, wie du es vorhin so schön ausgedrückt hast, ähm, steht da, Tropfen, hüllt den Stein. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ja, und auf deinem Weg natürlich sind wir hier im Soulful Leadership Podcast. Da kommt dann die berühmte Frage, was ist für dich Soulful Leadership? Was bedeutet es für dich? <lacht> Das bedeutet für mich und auch der Grund, warum ich ja zu dir
1: gekommen bin als Coaching, dass Führungskraft nicht nur über die reinen Arbeitstechniken und Tools zu lösen ist, sondern vor allem auf einer persönlichen Ebene. Und ich für mich schon das Gefühl hatte, ich möchte für mich erstmal herausfinden, so im Inneren, wer bin ich, was will ich, was sind meine Ziele und Werte, um die dann auch ins Team weitertragen zu können für meine Vision. Und da ist Soulful Leadership für mich, dass ich mich möglichst gut selber kenne und dann auf der Basis heraus agiere und kommuniziere dass ich meine eigenen Werte und Visionen definiere. Was sind meine Zielwerte? Was sind meine ja, Leitsterne, Notsterne? Das sind in meinem Fall ganz klar Respekt und Offenheit und Aufrichtigkeit. Ich benutze bewusst nicht Ehrlichkeit. Ich finde Ehrlichkeit ist oft so das, ähm, das Gegenteil von Lüge. Das ist damit gar nicht gemeint. Aufrichtigkeit finde ich ein viel schöneres Wort. Also aufrichtig, ähm, offen zu führen. Das ist eine Herausforderung, auch jedem gerecht zu werden. Also auch so individuell auf die Personen einzugehen und, und eine Fairness zu schaffen. Also auch da ist mir Fairness lieber als so Gleichheit. Also gerecht und fair möchte ich führen. Und das sind so meine Leitsterne. Und dazu muss ich mich am besten selber kennen, auch zu wissen, wie reagiere ich, was meine Triggerpunkte, wie kann ich mich selber auch beherrschen für den Konfliktsituationen und dann fürs Team als Führungskraft agieren und auch meine eigene Persönlichkeit unter Kontrolle haben im besten Sinne.
0: Mhm. Ich finde es eine sehr schöne Definition da hast du auch gleich die Frage beantwortet, wie du es innerhalb deiner Führung lebst. Die hört sich für mich sehr stimmig an. Und ja, bei dem Thema Führung denke ich auch immer an die, allgemein an die Führungsentagen, jetzt sagen wir mal so äh, hauptsächlich jetzt so im deutschsprachigen Raum. Mm, das ist das, wo ich mich hier eben auch am besten auskenne. Und da äh, es gibt es ja immer noch Entwicklungspotenzial aus meiner Sicht, wenn du jetzt so allgemein, hast ja mit vielen Menschen da auch Kontakt, was denkst du denn, was sind so Entwicklungspotenziale in den heutigen Führungsetagen oder die größten Entwicklungspotenziale?
1: Ich bin nicht natürlich sehr lange geprägt durch ein Unternehmen, in dem ich die letzten zwölf Jahre war. Das ähm, Unternehmen davor war sehr klein mit ähm, drei Mitarbeitern. <lacht> da fielen manche Themen nicht ins Gewicht. Ich würde sagen, Kommunikation und Transparenz, ähm, das ist gleichzeitig Herausforderung und ähm, würde vielleicht Also man kann zu wenig kommunizieren oder zu viel kommunizieren und man muss in der richtigen Art und Weise kommunizieren. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, gerade auch für größere Unternehmen, so die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen, zu partizipieren vielleicht auch den Entscheidungen, die vielleicht von oben sozusagen getroffen werden, auch nach unten ordentlich und klar und verständlich durchzukommunizieren. Klar gibt es immer auch unternehmerische Gründe, warum man manches vielleicht zurückhält oder noch nicht offen macht. Dann ist aber immer das auch ein bisschen die Gefahr. Flufung gibt es immer und der funktioniert auch immer am besten und schnellsten. Und dem für ein bisschen vorzubeugen und trotzdem ja, den Mitarbeitern die Informationen zu geben, die sie brauchen. Oder die es vielleicht auch für die Mitarbeiterbindung brauchen, um sich im Unternehmen wohlzufühlen. Sie gleitet sich aber auch nicht zu überladen mit zu vielen Details. Da so abzuwägen, was ist das richtige Maß, was müssen die Mitarbeiter wissen und was... Das wäre vielleicht zu viel, aber meistens in meiner Erfahrung ist wird eher zu wenig kommuniziert als zu viel. Das versuche ich auch in meinem Team zu verbessern, möglichst viel, die einfach mitzunehmen und auch zu erklären, warum manche Prozesse vielleicht länger dauern, was da dahinter steht, dass nicht so der Frust auf der einen Seite wächst, warum kriege ich keine Antwort, sondern zu kommunizieren. Zum Beispiel, wir sind dran, da gibt es Entwicklungsschritte oder es hängt jetzt gerade hier und dort, um die möglichst mitzunehmen in
0: Entwicklungsprozessen. Mhm. Also man könnte sagen, mehr Transparenz durch Kommunikation, mhm, Ja. Mhm. also auch bei Veränderungen, die Leute mitnehmen und dadurch auch mehr Sicherheit zu geben. Ne? Und auch so ein bisschen das Gefühl,
1: auch so die Wertschätzung, so die Mitarbeiter, okay, wir sehen auch eure Bedürfnisse oder wir, wir nehmen euch auch ernst. Ihr seid jetzt nicht nur die Arbeiterbienen im untersten Stockwerk <lacht> so ein bisschen, sondern wir nehmen euch ernst und wir sehen euch. Ich glaube, das fehlt vielleicht manchmal so von, von Mitarbeitersicht, sicht so das Gesehen-Werden, dass man das Gefühl hat, die da oben, wir wissen ja gar nicht, was wir hier unten alles leisten. Ich glaube, da spielen mir sehr viele Gefühle
0: rein. <lacht> das nehme ich auch so wahr. Also es gibt auch einige, die machen das richtig gut, ne? Aber das ist oft so ein, so ein Thema, also dass äh, große Veränderungsprozesse eingeleitet werden und dann aber die Leute nicht mitgenommen werden. Und wenn man jetzt von oben und unten redet, die da unten in Anführungsstrichen, dann eben dachten, ja, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Also die waren unsicher und dadurch sind dann auch innere Kündigungen entstanden. Also das war schon ein Riesenthema dann in diesem Unternehmen, an das ich jetzt gerade im Speziellen denke. Also da ähm, sollte auch jedes Unternehmen wirklich drauf achten, ja. Und dieses gesehen werden, das ist so viel wert, weil, wie du es auch gesagt hast, es schafft Verbindung. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel sollte man gerade dieses Potenzial auch nutzen, die Verbindung und auch Verbindlichkeit zu schaffen. Ne, dann das fördert natürlich die Loyalität der Mitarbeitenden dann auch. Ja.
1: Loyalität und Motivation, Vertrauen, ja.
0: Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Ja, äh, hast du denn so eine Art Lebensmotto oder ein Lieblingszitat, was dich irgendwie prägt oder auch schon länger begleitet?
1: Länger begleiten, tatsächlich ähm, ist so abgedroschen, aber live begins outside your comfort zone. Ja, schon bei der ersten Backpacking-Tour, es gibt ja glaube ich kein Hostel, wo das nicht an die Wand gepinselt ist oder für irgendein T-Shirt gedruckt ist oder jeder äh, Sprüchekalender muss diesen Spruch beinhalten, also... Es klingt relativ abgedroschen und ich muss aber sagen, ich habe erst so in den letzten vielleicht Monaten, ein, zwei Jahren so verstanden, was denn der Begriff Komfortzone überhaupt meint oder was er auch für mich konkret bedeutet. Einfach also auch die Erkenntnis, okay, außerhalb der Komfortzone ist es halt verdammt unbequem. Das ist die Definition davon und das gehört dazu. Und dann ist es so der Kreis der Kreislauf wieder Richtung Selbstzweifel und Ängste. Also sobald man sich da halt rausbewegt und neue Sachen ausprobiert, das kann eine andere... Lokalität sein, andere Umwelt, eine andere Aufgabe oder in dem Sinn jetzt eine, eine Führungsrolle für mich, komplett neues Feld. Das ist verdammt unbequem und auch manchmal schmerzhaft und da muss man da durch und das zu erkennen, oh okay, ist jetzt ein ganz normaler Prozess aber auch, dass man diese Komfortzone erweitern kann. Das war so ein Riesenlearning oder Verständnis für mich. Okay, wenn ich da rausgehe und bestimmte Prozesse durchlaufe und meine Erfahrungen mache und da zählen halt leider auch Fehler dazu, wir hatten darüber auch gesprochen, sind es Fehler oder sind es Learnings und kann ich auch das Positive sehen, also dreimal hinfallen, einmal aufstehen, ähm und danach, wenn man das macht hat, plötzlich ist die Komfortzone größer. Und das, was früher richtig unbequem war, ist dann plötzlich das Neue bequem. Also das war so eine Erkenntnis so, wow, okay, aber ich muss durch diesen Schmerz einmal durch. Also es führt keinen Weg dran vorbei, wenn man das erweitern möchte, seine Komfortzone, muss man da einmal raus. Und gleichzeitig liegt da aber das Spannende draußen. Aber es ist schwierig. Also Manchmal erfordert es auch eine bewusste Entscheidung. Ich habe das jetzt gemerkt bei meinem Yoga-Unterricht, hat jetzt nichts gerade mit Führung zu tun oder vielleicht doch. Ähm, als ich angefangen habe, ich hatte eine Freundin gefragt, ob ich sie vertreten möchte in ihrem Garten, ein ganz, ganz kleiner Kreis. Und ich wusste, das sind alles Leute, die kenne ich. Und trotzdem, ich habe mich da, oh, ich glaube, zwei Wochen lang vorbereitet und die Stunde, ich weiß nicht, wie oft trocken durchgeübt und jeden Satz hingelegt und es wirklich fast mir auswendig vorgedacht. Und es waren dann vier Teilnehmerinnen. War schon ein Riesen, Riesensprung für mich. Und ich habe damals schon gesehen, okay, es gibt ja auch so Aktivitäten, Sport im Park, da wird unterrichtet vor richtig vielen Leuten. Da sind Leute, die große Gruppen leiten. Ich dachte, wie kann man das denn machen? Und jetzt dieses Jahr hat es sich ergeben, dass mich eine andere Freundin angesprochen hat, ob ich damit machen möchte. Und jetzt war ich Teil von diesem Trainerteam in diesem Jahr. Und plötzlich in einem öffentlichen Park, da waren um die 50 Teilnehmer, ich mit Headset da auf der Wiese nebendran, führen die Leute Gassi und gehen spazieren. Und maximale Sichtbarkeit, das hätte ich noch vor zwei Jahren, wäre das super außerhalb meiner Komfortzone gewesen. Und, und dann, wenn man sich das dann erkämpft hat, und da hatten wir beide auch drüber gesprochen, plötzlich, man rutscht dann nicht mehr zurück, plötzlich ist das halt das Neue bequem. Also in Zukunft, wenn jetzt dann 30 Teilnehmer sind, dann sage ich, okay, gut, piece of a cake, ich habe schon mal 50 geschafft, jetzt sind 30 kein Thema mehr. Und das ist aber auch in Führungsthemen genauso. Man muss da durch und sich durchkämpfen und beißen und das kann manchmal auch echt anstrengend sein oder die meiste Zeit ist es echt anstrengend. Aber hinter, wenn man den Sprung dann geschafft hat, das hast du mir schön gesagt, man rutscht ja nicht nochmal zurück auf den Ausgangspunkt. Man hat sich dann was erarbeitet und das ist dann die nächste Komfortgrenze. Ja, deswegen so abgedroschener Spruch ist, ich habe jetzt 20 Jahre gebraucht, um ihn zu verstehen.
0: Aber ich glaube, da brauchen viele eine Zeit lang dazu, um den zu verstehen. Großer Fan vom Komfortzonenkonzept. konzept Ja, es ist tatsächlich so. Ne? Also wenn wir uns über so eine Barriere trauen und dann sind wir irgendwann wieder in der Komfortzone und dann geht das Ganze wieder von vorne los, weil wir dann das nächste Ziel haben und da wieder hin wollen oder wieder was Neues ausprobieren. Dann gibt es aber auch Menschen, die bleiben halt immer schön gemütlich auf ihrer Couch sitzen, also eben bildlich gesprochen in ihrer Komfortzone und dann passiert halt aber auch nichts, ne? Weil eben vielleicht auch die Angst dann zu groß ist. Es wird immer wieder gesagt, aber wie du sagst, es brauchen manche eben eine Zeit lang, um es zu verstehen, ja. Um auch die Erfahrung zu machen. Aber auch da meistens,
1: was man im Kopf aufbaut, die Hürde im Kopf, ist manchmal viel größer oder meistens sogar als halt die reelle Hürde. Da bin ich aber auch Meisterin darin, so einen riesen gedanklichen Berg aufzubauen und denken, oh Gott, oh Gott, wie komme ich da hoch? Bis man da mal loswandert und merkt, ach, das ist ja doch nur ein Hügel. Aber in meiner, aus meiner Perspektive war das so ein Riesending und da habe ich es aufgeschoben. Hinterher dann zurückblickend, ja, äh, war ja gar nicht so schlimm. Also
0: Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, das ist eine total wichtige Erkenntnis, dass du dann gesagt hast, oh, das war ja doch nur ein Hügel weil wir das in unserem Kopf so groß machen, ne, vor lauter Schiss, um <lacht> es mal so auszudrücken. Oder, oder vielleicht auch manchmal so, ach nee, das ist jetzt schon wieder so unbequem, ja. habe ich jetzt überhaupt keine Lust dazu. Und plötzlich merken wir, ach, das war ja doch nur ein Hügelchen, okay. Ne? Und das sind so, sage ich ja auch immer, so Referenzwerte zu sammeln. Und auch wenn es mal ein großer Berg ist und wenn wir den geschafft haben, das ist so ein erhebendes Gefühl. Und dann trauen wir uns natürlich auch fürs nächste Mal viel mehr zu. Und ich glaube, damit hängt auch das Thema Entscheidungen zusammen. Ne? Also so, weil es ist ja eine Entscheidung, wenn man vor so einem Berg oder so einem Hügel steht oder einem gefühlten Berg steht, dann die Entscheidung zu treffen. Aber ich nehme den jetzt. Ich ziehe jetzt die Wanderschuhe an, pack meinen Rucksack und gehe da drüber. Ne? Oder was würdest du sagen? Ist es so eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung oder läufst du dann einfach los?
1: Oh, ich glaube, einfach losgelaufen bin ich noch nie. Also ich bin ein deutlicher Kopfmensch. Auch wieder Thema Perfektionismus, der sehr vieles äh, vorher sich durchdenken möchte und äh, rationalisiert und begründen möchte. Wenn ich zurückblicke, die wirklich großen Entscheidungen habe ich tatsächlich aus dem Bauch getroffen, auch wenn mir das halt in dem Moment dann gar nicht so klar war. Auch jetzt durch meine yoga ausbildung versuche ich doch immer mehr, auch auf meine Intuition und Bauchgefühl zu hören tatsächlich. Ich weiß zum Beispiel damals die Entscheidung, nach Afrika, nach Malawi zu gehen war eigentlich eine Bauchentscheidung. Also als mein damaliger Chef mich gefragt hat, möchtest du nach Malawi gehen, dann musste ich erstmal sagen, Moment, ich google mal kurz, wo das Land liegt. Und es hat dann tatsächlich noch mal einige Monate gedauert, es musste viel geklärt werden auch, auch, ja, vom Projekt und so. Also es war wirklich noch ein längerer Prozess, auch für mich rationalisiert, zu gucken, möchte ich dahin, wie sind die Umstände, wie mache ich es mit meiner Wohnung, was gibt es zu organisieren. Das war wirklich ein langer Prozess, gedanklich. Aber ich weiß, dass ich an dem Tag abends ins Bett gegangen bin und gedacht habe, cool, ich gehe nach Afrika. Also das war ein ganz klarer Gedanke. Der hat dann nochmal ziemlich lange gebraucht, um ihn zu begründen in meinem Kopf. Aber die Entscheidung war da klar, auch nach Indien zu gehen und auch vielleicht auch so ein bisschen Richtung die Führungsrolle jetzt anzunehmen. Obwohl es im Außen gar nicht so früh so klar war, dass das in die Richtung geht, war so ein Bauchgefühl. Doch ich möchte in die Richtung gehen und ich möchte es auch ausfüllen. Ich brauche dann immer nur sehr lange, bis mein Kopf danach zieht. <lacht> und da bin ich so ein bisschen am Lernen schneller oder vielleicht mehr auf mein Bauchgefühl auch zu vertrauen und sagen, okay, das waren bisher rückblickend immer die richtigen Entscheidungen.
0: Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, ja. Ja, und am besten ist es dann, den Kopf und den Bauch noch zusammenzubringen. Dann ist es ein unschlagbares Team. <lacht> ja. Du hast ja jetzt so viel auch erlebt. Und, und so unterm Strich hast du da so drei Top-Tipps für ich sag jetzt mal, ein Führungsalltag oder für Führung allgemein. Nochmal Thema Komfortzone, N nicht als
1: Tipp, aber als Hinweis, dass Selbstzweifel dazugehören. Ich glaube, es gibt keinen, der halt keine Selbstzweifel hat, auch wenn wir jetzt in anderen Leuten sehen, die scheinbar so selbstsicher oder stolze Brust vorausmarschiert, auch die haben wahrscheinlich ähm, Selbstzweifel im Hintergrund oder haben einfach schon oft genug diese Komfortzone erweitert für sich, aber dass das dazugehört. Dass es keinem leicht fällt, jeder hinterfragt sich mal oder hat auch mal einen schwachen Moment oder <lacht> Nervenzusammenbruch. Wie soll ich das nur alles schaffen? Ich glaube, das kennt jeder. Das zeigt vielleicht nicht jeder, aber Selbstzweifel gehören dazu und kann man aber meistern und sind auch gute Antreiber. Und was ich für mich auch habe, ist das ähm, rauszufinden, womit kann ich meine Batterie aufladen? Was sind meine Energieauffüller? Weil gerade auch ein Führungskräftejob auch sehr energiezehrend sein kann. Man hat viele Entscheidungen zu treffen, man hat viel Verantwortung zu tragen. Das war auch mir hilfreich in, in unserer Zusammenarbeit, dass ich für mich rausgearbeitet habe, was sind denn meine Batterie-Aufladestationen? Was also sind es Tätigkeiten? Sind es Menschen? Sind es ja, Momente? Wo, wo ziehe ich meine Kraft? Weil mit mir fängt es halt an. Also wenn, wenn ich die Kraft nicht habe, die Energie nicht habe, dann kann ich auch nicht gute Arbeit leisten. Das für mich rauszufinden und dann darf ich noch ein bisschen ähm, strenger auch sein, mir das auch wirklich mit diesen Zeiten dann zu nehmen. Also auf, auf Ruhe, Pausen zu achten und die Aktivitäten einzubauen, die mir wirklich helfen. Also da für sich rauszufinden, was schenkt mir Kraft und das auch ganz bewusst auch wirklich für sich selber zu machen, sonst kann man im Außen nicht gut arbeiten.
0: Ja, ist auch eine wichtige Erkenntnis in jeden Fall. Das betone ich ja auch immer wieder, auch im Podcast, weil viele gerade so viel beschäftigte Menschen sich eben dann nicht die Zeit einplanen im Kalender und das gerade so wichtig ist, ne? weil die Energie, die du hast, gibst du natürlich dann auch wieder an deinem Team weiter und es ist dann sozusagen auch eine Win-Win-Situation fürs Unternehmen, fürs Team, für dich insgesamt. Und du willst es ja auch noch ein paar Jahre machen, denke ich. <lacht> ja.
1: Und, und mir selber hilft Journaling viel. Da gibt es ja verschiedene Tools, da gibt es verschiedene entweder vorgefertigte Bücher. Ich habe ganz schlichtes, ähm, leeres Notizbuch einfach, wo ich dann Abends Sachen, Gedanken aufschreibe, Learnings. Das hat gar keine Struktur. Ich habe früher angefangen mit, mit Erfolgsgeschichten und, und Dankbarkeitspunkte. Mittlerweile ist es mehr so wirklich eine lose Sammlung ohne Druck, aber das hilft mir, so Gedanken zu Papier zu bringen und mich zu strukturieren. Ich, ich schreibe die auch nicht auf, um die nochmal zu lesen. Das ist wirklich für mich so ein Prozess. Ich schreibe die auf und dann nächste Seite und abgehakt. Für mich ist das ein Prozess, da nochmal in meinem Kopf Klarheit zu schaffen
0: und es loszuwerden. Das, das hilft mir. Mhm. Ja, also es ist auch, es wird ja immer wieder viel zitiertes Thema, sage ich mal. Ne? Mir selber hilft es auch sehr. Ich kann es also auch nur empfehlen, definitiv da auch dran zu bleiben und sich auch die Zeit zu nehmen, ne? entweder um irgendwelche Gedanken aus dem Kopf rauszukriegen oder auch vielleicht später mal wieder zurückzublicken und zu sagen, okay, was hat mich denn da beschäftigt? Wo stand ich denn da und wo stehe ich jetzt? Das auch dadurch nochmal nachzuvollziehen, sich so in so eine positive Stimmung auch irgendwo zu bringen, wenn man mal überlegt, wofür bin ich denn dankbar? Klingt ja immer so banal, aber hebt sofort die Stimmung, wenn man dann auch an, morgens gleich mal an ein paar schöne Dinge denkt und eben nicht nur, äh, jetzt habe ich das wieder und das wieder und das wird auch schwierig. No? So wie viele dann Bettdecke zurückgeschlagen, schon geht das Kopfkino dann irgendwie los, das Gedankenkarussell und damit kann man sich dann auch erstmal wieder fokussieren. Und das ist jetzt nur mal ein kleiner, banaler Tipp, also vielen Dank.
1: Gerne. Der letzte Tipp, der mir noch einfällt, dem mir auch geholfen hat, auch so kleine Zwischenerfolge feiern, weil ich eben auch so immer aufs große Ganze fixiert war. Da hilft das Reflektieren auch und das Journaling, sagen, okay, ich habe ja jetzt auch Zwischenschritte schon erreicht. Ich bin vielleicht noch nicht bei dem großen Endziel, wo ich hin wollte, aber sich das bewusst zu machen oder auch, wie du gesagt hast, zurückzublicken. Wo stand ich denn vor einem Jahr? Ah, okay, doch, da ist ja doch was passiert. Manchmal drehe ich mir und so oh, ich komme ja gar nicht voran. Und dann zurückzuschauen, in dem Sinne hilft, zurückschauen. Sagen, okay, doch, wo, wo stand ich denn vor einem Jahr oder vor zwei Jahren? Oder wer war ich denn? Und ja, Gott, da ist so viel passiert und da ist so viel Wachstum
0: auch passiert. Zu versinnbildlichen, dass man auf dem Weg ist. Ja, absolut wichtig weil wir vergessen sowas auf dem Weg, weil wir dann in dem Moment die Situation wahrnehmen, wie ist es jetzt, aber wir können uns nicht mehr genau daran erinnern, wie war es da. Erst wenn wir dann wirklich mal da so reinsteigen und wie du sagst, in dem Fall ist es sinnvoll. Ansonsten dürfen wir auch gerne mal ein Häkchen dran machen an gewisse Dinge ja. und fokussieren nach vorne. Ne? Ja, wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Du darfst gerne auch noch sagen, was dir wichtig ist. Aber meine letzte Frage ist natürlich, hast du denn noch eine Botschaft an die Zuhörerinnen und Hörer? Was, was ist dir noch besonders wichtig? Was möchtest du noch sagen?
1: Mir fällt vieles auf Englisch ein, weil ich auf Englisch arbeite. So, trust the process. Das ist so, wo ich mich immer wieder daran erinnern darf. Und okay, Du hattest mal die schöne Geschichte mit dem Taxifahrer. Die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass ein Taxifahrer, wenn ich in eine fremde Stadt komme und dem das Ziel sagt, dann zum einen... Darf ich darauf vertrauen, dass der schon weiß, wie es läuft? Ich muss nicht dem seinen Job machen und ähm, ihm sagen, wo er fahren muss. Ich darf da abgeben und ähm, vertrauen, dass der weiß, was er tut. Aber auch das, das Ziel ist halt wichtig und ob der jetzt rechts rumfährt oder links rumfährt oder der Weg kann sich auch zwischendrin nochmal ändern. Vielleicht kommt ein Stau oder ein Hindernis. Also dann kann sich das auch nochmal ändern. Aber wenn man auf dem Weg ist und darauf vertrauen, dass, dass das schon klappt und dass man auf dem Weg auch lernen darf. Also mich immer wieder daran zu erinnern, ich muss es jetzt ja noch nicht alles wissen. Ich darf ja unterwegs lernen und werde lernen und werde mich entwickeln. Mhm. Das zu so diesem Prozess zu so vertrauen und anzunehmen, dass es halt ein Prozess ist, der wahrscheinlich mein ganzes Leben dauern wird.
0: Ja. ja, es geht immer weiter, liebe Melanie. Die
1: Reise geht immer weiter. Ja, und zu glauben, es irgendwann fertig, das, das passiert halt nie. Also ich ertappe mich natürlich trotzdem dabei. Ich, ich setze mir natürlich auch so Ziele, wenn das erstmal erreicht ist, dann ist alles gut. Nee, es kommt halt immer das Nächste. Also das ist auch so ein bisschen schulterzuckend anzunehmen. Okay, irgendwas ist halt immer und wir sind
0: alle auf dem Weg und das ist aber auch gut so. Und das Gute ist, dass auch gute Dinge dabei sind, die immer sind. <lacht> ja. Das sind die Highlights unseres Lebens, So immer zwischendrin auch da wieder mal hinzuschauen und auch dankbar dafür zu sein und ähm, das auch mal zu genießen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mhm. zu genießen, was wir auch alles schon erreicht haben, was Gutes in unserem Leben ist und auch die Reise an sich zu genießen. Mhm. Also ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Melanie. Es war ein super angenehmes und auch interessantes Gespräch mit dir. Und ich glaube, dass sich da einige auch einiges mitnehmen konnten. Da waren so ein paar Goldnuggets dabei, behaupte ich mal. <lacht> und ja, ansonsten sage ich jetzt vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann das nächste Mal mit einer Solo-Folge und sagen Tschüss von der Melanie natürlich auch noch.
1: <lacht> Danke, Christine. <lacht> Danke für das Gespräch.
0: Danke. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr Du strahlst, je mehr wirst Du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst Du. Und umso mehr kannst Du bewirken und umso mehr Spuren wirst Du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freue Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine